0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, la quotidienne, c'est votre magazine musical, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinité. Nous sommes en direct à la maison de la radio et de la musique avec nos deux invités ce soir qui ont la permission de 22h. Plastic Bertrand et Karimouche. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Laurent. Bonsoir
1: Laurent.
0: Plastic Bertrand, ça plane pour vous, je suis désolé. Il fallait la faire, c'est fini, on ne plus. Ça plane réglé. pour vous, on vous le fait chaque fois. Alors, Avec la sortie d'un nouvel album, L'expérience humaine, dixième album studio, un exercice de mélancolie positive avec un son électro-funk produit par Dan lachman qui est le fondateur du groupe électronique d'avant-garde Telex fin des années 70. Et puis une pochette très Stanley Kubrick, on y reviendra. À vos côtés, Karimouche, qui fait avec nous la sortie aujourd'hui même de c'est Folie Berbère, au programme de votre électro oriental. Un mot d'ordre, il faut rester cool alors qu'on coule, cool, cette circonstance. Ah, au programme racisme ordinaire, position féministe et revendication des origines. Marion va nous rejoindre dans un instant, elle est en train de fermer à clé le studio des concerts double affiche, hein, parce qu'on recevait Julien Doré et la femme. Ce soir, c'est vendredi et c'est donc le jour des nouveautés nouvelles. Voilà, vous savez presque tout, maintenant on entend tout, alors bienvenue au club Côté club, Laurent
2: Goumard
3: sur France Albert. Plastique Bertrand, Carimouche, est-ce que vous vous connaissez déjà non, mais euh, évidemment, je suis quelqu'un curieux. Quand j'ai su que je faisais l'émission, évidemment, je suis comme tout le monde sur le net et j'étais ébloui parce qu'il y a un clip qui me fascine complètement, qui est tellement beau, sur son titre Princesse. Ah, c'est et, Princesse, et, et, ouais. et c'est Princesse, c'est un titre. Avec Aïssa
0: son... Maïga, avec
3: sa mère, sa grand-mère. Oui, hein. mais, mais quel bonheur de voir des clics comme ça, euh, complètement humains. Et dans mon album, je parle beaucoup d'humanité, mais mais là, je vois, je vois des femmes merveilleuses et je me dis, qu'est-ce que c'est bien que les femmes se revendiquent belles comme ça. Et, et elles sont vraiment, j'étais séduit complètement. Non. On va parler de ce clip et on va parler de ce titre dans quelques
0: instants. Karimouche, vous avez révisé vos classiques Vous connaissez pas de plastique Bertrand Bien sûr que je connais Plastic ah, Bertrand,
2: j'ai dansé... Vous étiez euh... déjà né? Alors, mais non, euh, c'est so... pas vrai, c'est pas, pas possible. Votre premier tube, c'est en 77, donc euh, l'année ouais. de ma naissance, et je peux ah ouais, vous dire ouais. que j'ai swingé euh, sur ça. C'est plutôt est votre maman
3: dire. qui swingait swingée. <rire> soi. Bah, swingais avec elle, on va voilà,
2: dire. Ça.
0: Plastique Bertrand, nouvel album, le dixième, ouais. expérience humaine, un délire de science-fiction.
3: C'est pas la première fois que ça intervient. Il y a eu un album qui s'appelait, je crois, Ultra Terrestre. Ultra ça Terrestre, mais tu vois, c'est un thème qui, euh, qui a toujours été important dans ma vie. Depuis que je suis petit, un jour, j'ai vu un film, j'avais 8 ans, j'ai vu un film qui s'appelait. Euh, le jour où la Terre s'arrêta, où il y a la célèbre phrase euh, ⁇ Klatou barakta niktuk ⁇ dont tout, tout, tout le monde connaît ça, et c'est cette histoire de... de, de personnage qui vient de l'au-delà, qui vient dire bonjour aux humains en disant soyons, soyons amis. Et il se fait vraiment jeter comme, comme, lamentablement. Comme une merde. Je l'ai <rire> voilà, vu, vu. Et, euh, et cette histoire, moi j'avais 8 ans, je vois ça, mais je crois que j'ai compris vraiment ce qu'était l'humanité à ce moment-là. Et, et Cette histoire m'a vraiment toujours suivi et déjà à travers des chansons comme Tout Petit de la Planète, en Exactement. fin 70, ah, euh, oui. voilà, on y était, j'ai fait une chanson qui s'appelle Major Tom, tout ça euh, m'a suivi et, et je pense qu'aujourd'hui oui, ce dixième album résume un peu toute cette vision des humains que j'ai à travers ce film et cet angle très précis. Fan de science-fiction aussi Karimo je crois hein. Je
2: suis complètement bah, oui. fan de science-fiction. C'est bien
3: ce que j'avais vu. Alors, ouais.
2: Vraiment je, je suis fascinée par ça, je suis, même, même, même quand je cherche un film ou une série par exemple je, je, je tape systématiquement science-fiction, il n'y a ouais. pas que ça qui m'intéresse et c'est moi qui débarque là tout de suite. J'adore <rire> ben, voilà, un super-héros ici faut, ici même et puis oui j ai, j ai, j ai, je suis fascinée par par les héros, les pouvoirs magiques, ouais. les univers... Euh,
0: vous euh, vous, bah... vous rêvez en super-héroïne J'adorerais. Bah, oui. Franchement, ouais, j'adorerais. <rire> Troisième album pour vous, Karim Mouche, Folie Berbère, un jeu de mots avec Folie Bergère, Mais mm -hmm. c'est pas innocent, en fait, parce que Folie Bergère c'était une des salles parisiennes qui avait accueilli, à l'époque, les chanteurs étrangers. C'est pour cette raison qu'il y a cette oui. homonymie, on va dire, euh, presque parfaite.
2: Oui, et puis Joséphine Baker, ben, aussi, oui, qui, est, euh, enfin, qui ouais. est une artiste, la première artiste euh, euh, noir, euh, connu euh, en Europe. Il y a effectivement l'influence de, de ce cabaret qui a aussi bercé mon enfance et puis qui est quand même le cabaret le plus connu dans tout le monde. entier. Je veux ouais. dire, euh, peu importe où tu vas, euh, tu parles des folies bergères, euh, tout le monde connaît. La
0: folie bergère.
2: Des folies bergères. Ouais. Euh, et puis voilà, et puis comme je suis berbère, je trouvais que c'était une, ah ben une jolie parles. façon de, de, joli, de parler de la génial, France d'aujourd'hui avec la France. Et puis euh, moi, ma culture euh, qui est, qui est berbère, je trouvais que ça tombait à pic en fait.
0: Alors pour se connaître un peu mieux, j'ai choisi un son pour chacun et pour chacune, le premier.
2: Ging,
3: Ce son, bien sûr, il est pour vous, plastique Bertrand. Ça me fait chaque fois un effet incroyable, quoi. C'est <rire> moi, moi qui suis pas très religieux. c'est mon Dieu, c'est Bowie, c'est mon Dieu. Et j'ai eu la chance de chanter cette chanson pendant toute une tournée Star euh, 80. Euh, non seulement j'ai de nos tubes, mais j'ai eu la possibilité de chanter les chansons que j'aimais. Cette chanson qu'on connaît pas très bien en France. Hein, c'est un tube de Bowie mais qui n'était pas un immense tube en Europe. C'est pas son euh, plus grand tube, ouais. Non, c'est pas son plus grand tube. Et, et moi, c'est une chanson très importante. Elle parle de, évidemment, de New York. Elle, elle, elle parle de euh, d'un Bowie euh, complètement androgyne, machin. Enfin, C'est vraiment une, une chanson très importante pour moi. Et, et chaque fois, j'ai le, le frisson total. Quand vous la, chantiez, quand vous la chantez, vous êtes fringué comment alors, c'est de la folie, parce que lui, je chantais ça quand il avait 40 ans. Moi, je chante ça quand j'avais 60 ans, quand j'ai commencé à chanter sur scène. Et j'étais en en, en, en en lamé, vraiment, vraiment en paillette, ouais. vraiment hyper glam, avec 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 euh, évidemment l'éclair et avec un maquillage incroyable. Mais quel bonheur de lui rendre hommage comme ça. et J'ai pris tous les risques, mais je, tous les soirs, c'était flippant mort, parce qu'il fallait être... Je, je voulais vraiment lui rendre hommage à lui, et c'était très fort pour Surtout moi. Surtout que
0: vous avez été ami, si on peut être
3: ami avec David Bowie, vous l'avez très on bien peut connu. ami avec Bowie. En tout cas, vous l'avez connu. Ami Je l'ai connu, j'ai croisé, j'ai croisé à New York, c'était extraordinaire parce que au début des années 80, euh, ma maison de disque aux États-Unis a la bonne idée de faire un mix, un remix de Stop Wanker, qui était un gros tube aux États-Unis. Ah bah oui. Et aux États-Unis, hein, c'était ah ouais. vraiment un gros truc. En France, ça avait bien marché, et, aux États-Unis, en et, et, Australie, et, et en Australie à tel point que ça a été repris après dans un film qui s'appelait Three Kings, euh, euh, le, le grand film de, de George Clooney et donc je suis dans les années 80 à New York et euh, on sort un, un album enfin plutôt un, un extended play avec d'une face stop encore l'autre face c'est euh, c'est quatre people de David, Bowie. de David Bowie donc on a fait de la promo ensemble donc j'ai pu <rire> le rencontrer j'ai vu mon dieu et là j'ai pas été déçu c'est ça qui est fou c'est en général quand on rencontre les gens on dit euh, finalement c'est un petit mec comme moi qui fait de la musique quoi bah <rire> non lui non lui c'est un dieu <rire> Mais vous l'avez connu, c'est-à-dire que vous l'avez vu en non, concert Non, je l'ai pas vu en concert, on a fait de la promo ensemble C'est-à-dire qu'on a, a déjeuné a dîné ensemble Et puis chacun faisait ses trucs Mais c'était, pour moi c'était vraiment inimaginable De le rencontrer Parce que c'est suite aussi à une rencontre que j'ai, Une autre rencontre importante de ma vie euh, J'ai eu la chance de, de rencontrer Andy Warhol Trois jours avec Andy Warhol <rire> oui, voilà. C'est ça, hein voilà. trois donc, jours donc, avec Andy Warhol Alors donc voilà, j'étais vraiment béni des dieux Parce que c'était vraiment les, les, les personnes Les plus importantes de ma vie Et tout ça, dans les, en, en un an ça s'est passé et ce qui est extraordinaire c'est que l'un et l'autre s'entendaient pas du tout Et que moi je me retrouve au milieu de deux Pratiquement Et je ne sais plus comment faire Et vraiment je suis triste pour eux Mais je suis tellement impressionné par leur, leur génie quoi vous avez pris en photo, en Polaroid, Andy Warhol Non, parce qu'il fallait le payer. C'était ah oui, parti de, de, de la façon dont il voyait l'art et comment il, concept, il conceptualisait euh, la façon de, de faire des, des portraits. Il fallait payer, c'était parti de, de, son, de son truc. Et j'avoue que je n'avais pas trop les sous pour le faire. Mais <rire> c'était une rencontre exceptionnelle. Parce que. Mais pour quelle raison vous avez passé trois jours avec lui Parce qu'il a fait, il a fait une, une, une exposition à Bruxelles. Et le galériste, il en a fait deux à Bruxelles. Uh -huh. Et celle dont je parle, c'était début des années 80, et il, le galeriste lui demande, mais qui vous voulez rencontrer Et il répond, alors, soit Jacques Brel. Ouais. Un peu tard, parce qu'on oui, est mort. Et c'était fini. Soit Tintin, il dit PRG, il dit Tintin. Non, compliqué à organiser. Possible. Alors bon, il restait le troisième choix, c'était <rire> moi. Et puis, moi, ça m'a fait trop plaisir. Et finalement, on s'est tellement amusé, on est sorti en boîte, on a fait les fous. Et c'était quelqu'un d'absolument pertinent, chaque fois. Assez effacé, mais chaque fois, cinglant comme ça, c'était fabuleux. Et, et en plus... Le, le, le pire que je prenais, c'est que euh, à Bruxelles, quand on se baladait, les gens me reconnaissaient, lui, mo moyennement. Vous <rire> c'est qui le vieux à côté de Placide Bertrand Et euh, ça l'agacait terriblement. Et ça, moi, j'étais vraiment aux anges. Quoi.
4: Deuxième son, bien sûr,
3: il est pour vous, Carimouche.
4: Then talk shit and we can do this Until then, I ain't even speaking your name Just keep my name out of your mouth and we can keep it the same, nigga It ain't that I'm too big to listen to the rumors It's just that I'm too damn big to pay attention to them That's the difference, What's the difference il a toute une
0: histoire, ce son, carimouche.
2: Alors, j'ai fait une promotion avec Docteur Dre pendant quatre jours. C'est ma <rire> vrai. Super histoire. Histoire. Je m'en souviendrai toute cette ma news, vie. Cette fille,
0: cette fille est la fille de, de, de Trump. C'est pas possible. news. <rire> non. non Docteur oui. C'est quand même Dre. une raison très particulière. Oui,
2: parce qu'en fait, Docteur Dre, euh, j'ai écrit le petit kawa, en fait, sur l'instrumental. Euh, Un de vos premiers titres. Ouais. Voilà, sur cet instrumental de Docteur Dre, euh, What difference euh. Euh, J'ai ai toujours aimé euh, ces, ces instruments, et c'est vrai que je ai aiguisé ma plume sur les instruits euh, de Docteur Dre. Euh, vous avez
0: eu l'autorisation euh,
2: Non, parce que je le faisais chez moi <rire> et puis je ne le faisais pas écouter surtout. Ah, c'était pas dans un but de faire un album, c'était vraiment dans un but de de créer et puis de de de, 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 poser, de poser mes textes. Il y a eu Docteur Dre et euh, beaucoup euh, l'album Blueprint de Imhotep. Et euh, donc euh, voilà, j'ai j'écrivais mes morceaux, j'ai cherché mes mélodies euh, de cette manière-là. Et puis ensuite, le morceau est resté. Et,
0: et c'est comme ça que, et, tout que, comme que tout a commencé. On y reviendra tout à l'heure. Plastic Bertrand, on en parlait. Il y a eu Stop
3: ou encore. Aujourd'hui, c'est Don't Stop. Ah ouais, c'est des rencontres exceptionnelles, en fait c'est un duo, sur l'album, euh, c'est un le nouvel, titre, album, ouais. nouvel album, euh, l'expérience humaine, c'est un titre euh, avec euh, quelqu'un qui est mon ami depuis toujours, c'est le chanteur d'Imagination qui s'appelle Lee John, et euh, je savais qu'un jour j'allais faire un truc avec lui, on a tellement tourné ensemble, on s'était promis de, de, de faire un titre ensemble, et son, ce titre Don't Stop est un titre vraiment très important dans l'ambiance de l'album, un truc de un truc positif, c est, c est, ça tombe bien aujourd'hui, hein. mais euh, on ne l'avait pas imaginé, et, mais c'est surtout cette envie de chanter ensemble, parce que euh, on s'était promis, c'est un truc d'amitié, et puis chanter avec un mec comme lui, c'est juste une tuerie, parce que c'est juste un, un des plus grands vocalistes oh bah qui existe au monde, quoi. voilà. Don't stop, tout de suite, mais non,
0: encore, <rire> sur France Inter. <rire> I... Don't
4: stop up to play me crown I'm in this dreadful time
0: Non stop, -stop. C'est le titre <rire> C'est presque, presque un commentaire de votre parcours. Hein. Plastique Bertrand depuis les années 80, ouais, depuis vrai. même la fin des années 70. C'est un extrait de l'expérience humaine, votre nouvel album.
3: Vous aimez le vocodeur, hein Mais c'est-à-dire que c'est vraiment... Et j oui, pour trouver j le mais, robot... Mais non, mais c'est vraiment le, le truc. Pour cet album, j'ai choisi vraiment de m'amuser comme un fou en traitant les voix comme un instrument. Et un instrument, il n'y a rien de plus drôle que de m'acheter de la réverb, de me mettre des effets, etc. Et en même temps, je voulais vraiment rendre hommage à toute la musique que j'aimais, c'est-à-dire aussi on parle de Bowie tout à l'heure, à Bowie, mais aussi à Daft Punk, à, à Prince. J'ai voulu, c'est peut-être peut l'album le plus intime pour moi, le, le plus proche de moi parce que j'ai montré en fait mon panthéon, les artistes que j'aime et qui, qui m'accompagnent dans ma vie. Et je suis content de, de, de jouer avec tout ça. Plastic Bertrand,
0: le retour après 20 millions de disques vendus dans le monde, après la tournée marathon de Star 80, après une autobiographie d'élire et des larmes, on en avait parlé ouais, ici, Jean si, si, Burocher, ouais. où on apprenait plein de choses. Tous vos métiers, producteur de musique contemporaine ouais. turque, star <rire> de roman photo en Italie dans les années 80, galeriste et homme ouais. de radio pirate, ça n'en avait pas parlé. Vous avez fait de la radio pirate, ouais, hein, au fait... bon temps de la radio.
3: Oui, mais vraiment, et c'est c'était Radio Veronica, c'était une radio dans, qui, qui venait de Hollande, c'était qui, qui, un bateau qui était un peu dans les, dans les eaux, de, près Ostende, c'était complètement interdit. Et moi j'avais 16 ans, 17 ans, et j'avais déjà un groupe et puis euh, on jouait pour cette radio et puis j'animais des émissions, émissions c'était rigolo comme tout. Bien entendu chanteur
0: avec sa plane pour moi, le tube de 77 qui a été repli par plein de gens, Metallica, Sonic Hughes, et plein
3: d'autres. Ouais. Il y a eu aussi Stock ou encore, <rire> ça rapporte encore Surtout à mon éditeur, ouais. Oh. C'est toujours le problème des interprètes. Moi, je ouais. me bats pour que les interprètes ont aussi un droit. Bon, il y a une société qui s'appelle l'ADAMI qui est très très importante, qui récolte des droits pour les interprètes. Mais qu'est-ce que c'est quoi une chanson sans, sans l'interprète C'est rien, c'est vraiment, vraiment un menu sans caviar, quoi. Faut le dire. <rire> La musique commence très tôt et très vite. Plein de groupes. Le premier, c'était à 9 ans, je crois. Ouais. le bison scout band. Alors, c'est rigolo. C'est un groupe chez les scouts, quoi. C'est fait pour animer euh, euh, les boules. Tu vois, et, et c'était très important pour moi. C'est la première fois que j'étais sur scène. C'était comme ça. À non, vent, ouais. non, alors je mens parce que c'est pas tout à fait la première fois. Parce que la première fois, c'est complètement délirant. À 8 ans, je rentre à l'Académie de musique. L'Académie, c'est la petite école de musique. Oui, chez parce que vous musique. avez vraiment une formation classique. Com en complètement. Donc, à 8 ans, je peux rentrer à l'Académie, à l'école de musique. Et mon prof de percussion me dit. Il que je, je suis assez doué, enfin, je trouve ça pas mal. Il me dit J'ai ton premier contrat, mais j'ai 8 ans, 8 ans et demi. Et je me dis Un contrat, un contrat, c'est fou. Moi je, je, moi, je me voyais à l'Olympia, je me voyais vraiment oh, un pars. truc de fou. Et je me retrouve dans une fête Oberbayern avec des grosses avec des musiciens, avec des culottes courtes en cuir. Et je jouais, j'avais une espèce d'énorme euh, grosse caisse avec une peau d'âne, ça faisait boum, et je, on jouait des vases avec des cuivres et tout. Et à 8 ans et demi, j'avais des grosses chopes de bière. Et je suis rentré complètement, complètement givré chez moi. À 8 ah, ans et demi. Non. C'était mon premier contrat payé, voilà. Ça c'est la vraie histoire. Où oui, la musique ça a commencé à quel âge, Karimouche Sur le tard,
0: hein, j'ai l'impression. Oui,
2: oui, ça a commencé sur le tard, vraiment. Euh, bah, mon premier album en fait en 2010, mais j ai, j ai, je l'ai préparé, j'ai commencé à l'écrire en en 2007, enfin à me mettre vraiment dedans parce qu'il y avait le petit kawa que j'avais écrit des années auparavant, des années auparavant. Euh, sans but euh, d'album.
0: Alors il y a eu donc ce groupe à 9 ans, le bison euh, Skodan, Scootband, ouais. puis les Pélicans, puis Passing the Time, ouais, on ouais. peut dire que vous avez enchaîné les groupes enfin en 75, c quelque genial, chose qui ça. vous a révélé c'est Hubble Bubble, vous étiez auteur-compositeur, chanteur-batteur sous le nom de Roger Junior, parce que Roger c'est votre vrai nom ouais. avec des concerts provocateurs vous jouiez sur une imagerie punk
3: emblème nazi, des concerts hyper violents, à ce point là on parle de concerts hyper violents ah, c'était trash, hein, vraiment. C'est vrai que tous les gens qui nous accompagnaient, qui montaient le matos, c'était vraiment des voyous de chez voyous. Mais il fallait s'imposer comme ça, quoi, parce que personne ne faisait une, une place d'honneur. Hein. On n'avait pas de contrat, on n'avait rien, on n'avait pas de maison de disque et tout. Il, faillait, il fallait vraiment y aller en, en, en taillant, vraiment, en l'entrée très, très fort. Donc, on a, tout, on a employé tous les moyens possibles imaginables pour exister simplement. Mais c'était très loin pour moi du punk et, et on se servait en fait de tout, de, de tout ce qui était possible pour pouvoir exister et jouer simplement. Moi, ma, ma vie, c'était ça. C'est chercher à je exister comme euh, musicien. À cette époque-là, vous étiez en révolte. Ah oui, complètement. Un, moi, je suis un adolescent complètement euh, euh, issu de, de mai 68, c'est clair. Hein. Moi, moi je me souviens, j'étais à Bruxelles, mais j'écoutais j'écoutais les radios, j'écoutais ce qui se passait euh, euh, au quartier latin. Et à 14 ans, ça, 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 j'étais sous le choc complètement. Ça m'a vraiment boosté ma vie, ça m'a vraiment euh, ça dirigé ma vie complètement. Mais quand je relis,
0: parce que j'ai relu le, votre autobiographie, je me, je, je me suis dit aussi que cette révolte que vous aviez à cet âge-là, cette violence hein, qui était quand même la vôtre, était peut-être liée aussi au passé de vos parents ouais. Passé Exactement. douloureux, je se rencontrait dans un camp de concentration en Allemagne, ouais. lui français. Elle ukrainienne. Ouais. Je me suis demandé si cette
3: violence venait de de cette histoire qu'on vous ouais, a com complètement. Parce que quand ils sont arrivés en Belgique par hasard après la guerre, après la guerre, parce qu'ils sont connus dans un camp et ils ont ils ont pris un jour en vélo pour trois jours avant la Libé, et ils sont retrouvés euh, ils sont retrouvés à Bruxelles et sont installés là par hasard, quoi, parce qu'ils n'avaient rien à faire à Bruxelles. Et puis ils se sont cachés parce qu'on renvoyait les, les gens chez eux comme des chiens. Ah bah, alors les Ukrainiens à, étaient renvoyés. Exactement. En effet. Alors qu'on qu alors qu'ils venaient de, de subir des pires atrocités atrocités du monde, quoi, vraiment. Eh ben non, on les renvoyait. Et donc, on a vécu très caché. Et j'ai un, un truc à fleur de peau, comme ça, contre le racisme et contre, contre toutes les inégalités. Quelqu'un en révolte contre ça, parce que je l'ai vécu vraiment, on a beau être blond aux yeux bleus, moi, j'ai vu que du racisme et je, je supporte aucun racisme. J'imagine que ça fait écho, euh, non pas au racisme, même s'il y a une
0: question de racisme ordinaire hein, dans votre album, on en parlera tout à l'heure, carré mais ça fait peut-être aussi écho à, à la situation de vos parents. Ils sont arrivés euh, quand
2: alors moi mes parents sont arrivés, ils avaient entre 7 et 10 ans. Ça, ouais. Voilà, ils sont arrivés après la guerre d'Algérie. Euh, et puis bon, c'était c'est assez enfin compl compliqué dans le sens où mes parents sont marocains mais sont nés en Algérie. Donc c'est des berbères qui ont été chassés en fait du Maroc et qui se sont exilés euh, donc en Algérie
0: Donc il y avait un double exil en fait ouais.
2: Exactement, il y avait vraiment un une double exil mais euh, oui ça fait complètement écho Puis de toute façon le racisme qu'on ait les, les yeux bleus, blonds ouais. euh, la peau noire,
3: Exactement. Euh, les
2: cheveux crépus peu importe,
3: dire, le racisme existe vraiment... euh,
0: partout Aujourd'hui donc, retour avec cet album L'expérience humaine,
3: extrait
4: Vous les humains, vous savez Des yeux de main, Partager, pourquoi c'est si compliqué? Mais dans vos rires, vos faiblesses, il y a quelque chose qui me blesse et qui m'attache à jamais, à ce terrain que j'aimais.
0: J'ai un album concept qu'on pourrait résumer comme les adieux à la Terre d'un extraterrestre qui a adoré son passage chez nous, même si rien n'a été vraiment simple. Je regarde la pochette, elle est extraordinaire, elle est pleine de références. Ouais. Vous êtes avec des lunettes glaciers, vous êtes bronzé, vous avez des cheveux. <rire> c'est un avatar, euh... c'est un avatar. Voilà, c'est Vous êtes complètement lifté, vous êtes magnifique avec ouais, ouais, un col roulé à, à la, à, à la Courge
3: et avec une référence à Stanley Kubrick. Oui, bien sûr, parce que c'est peut-être le cinéma que j'ai aimé, moi, quand j'étais môme, c'était vraiment Orange Mécanique. C'était aussi déclencheur dans, dans ma vie vie, et euh, évidemment c'est un, un album concept, c'est pas très à la mode de faire des albums concept. Oh, ah il y en a même... plein en ce moment, je vous assure. Ah oh, oui, ça ah, bah, suis, pour, pour Vous pas, êtes hyper à la mode. <rire> vraiment dedans, vous, vous êtes en piste. plein C'est pas... vrai que c'est pas, pas très logique par rapport au format qu'on entend aujourd'hui, les chansons se raccourcissent, on, on parle de moins en moins d'albums et de titres isolés, exactement Donc, le faire de faire un album concept, c'est un peu quand même bizarroïde dans, dans l'époque, euh, je parle d'industrie, au point de vue euh, industrie musicale, c'est un peu compliqué, mais moi c'est évident que c'est cet album, il est, euh, je dis des choses vraiment qui, qui m'appartiennent vraiment. J'avais envie de les partager et surtout, j'ai le courage à, à mon âge très avancé de 66 ans, je parviens, je parviens de dire, à dire presque aux gens que je les aime. Et ça, c'est pour moi, c'est compliqué. C'est pour ça que je prends un avatar aussi parce que j'ai encore besoin d'un peu de recul pour leur dire. Mais c'est un album où j'ai envie de dire aux gens, on a vu des choses, mais je reste confiant, et je reste. Vraiment amoureux de l'humanité. Pour qu'on comprenne ensuite l'enjeu de cet album, il faut citer le réalisateur
0: de l'album, c'est Dan Laxman, une légende du son électro-belge, son groupe Telex, bien sûr, mais aussi associé au son synthétique du premier album de Lio, amoureux solitaire, oui. extrait de Telex. Quand vous êtes allé chercher ce réalisateur avec ce son, un hein, Moscow Disco que l'on vient d'entendre, ouais. vous aviez une idée en tête. Bah, C'était quoi Renouer
3: que... avec, justement, les années 70 Ce son électro Mais il n'y avait que lui dans ma tête quand j'imaginais cet album, il y a déjà plein d'années, parce que cet album, il y, y a 8 ans, j'y pensais déjà, parce que je pensais que ça allait être une comédie musicale avant d'être un album. Ah, euh, voilà. Et être sur scène... Et et puis on est, est, ça ressemblait très très fort à Lazarus de, de Bowie parce que c'est le même thème. c'est quelqu'un qui, qui, qui arrive sur Terre qui veut repartir enfin, qui, qui analyse un peu son expérience sur Terre et puis on a abandonné cette idée de comédie musicale mais je savais en tout cas une chose c'est que je voulais le faire avec Dan Axman qui est une espèce de pape de, pap de l'électro et euh, qui a travaillé Kraftwerk en fait, qui est vraiment pour moi un, un monument et qui a des machines incroyables et c'est incroyable parce que quand on parle de musique électronique on parle de machines eh ben, finalement il n'y a pas plus humain que ça, parce que c'est des sons complètement organiques finalement, on emploie des sons organiques avec des machines, c'est pour ça que c'est un album pour moi humain, même s'il y a un côté science-fiction Alors j'imagine que vous pensiez aux tournées
0: bien entendu, aux dates bien qui sûr. devaient arriver avant l'histoire du confinement, le premier on, était, on est au deuxième, le troisième va nous tomber sur la tête pour les vacances j'imagine, mmh, comme d'habitude, ben c'est toujours ouais, à ce moment-là ouais, ouais. Quelle est la... Quelles sont les, les, les tournées qui ont dû être annulées pour vous J'imagine que ah, c'est énorme. Moi, pour
3: moi, c'était une année incroyable parce que c'était la sortie d'un album et puis cet album est, est conçu depuis le départ. Pour, faire pour une un tournée, pour bien, être, sûr, pour on scène, scène, bien sûr. Pour être sur scène, évidemment.
0: Vous allez faire le robot, voilà. vous allez tout faire, Mais,
3: mais la totale... Non, mais la totale, parce que moi, je ne pose pas la question de, de savoir si c'est bien, si c'est BCBG ou si c'est chic ou pas. Est-ce que j'ai envie de faire vraiment du fond du cœur Alors, parfois, ça plaît, parfois, ça ne plaît pas, mais ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de comment faire exister cet album, parce que c'est vraiment ce que j'ai voulu dire. Et ça, c'est peut-être un album réussi, c'est peut-être ça, c'est quand on imagine un album il y a 5, 6 ans, 8 ans, et arriver au bout du processus, et arriver à le sortir, et que ce, ce, cet album ressemble exactement à ce qu'on a imaginé au départ. Donc cet album devait être sur scène, et finalement, bon, il ne le sera pas, et cette année, c'est une année catastrophique, parce que j'avais 80 dates avec Star 80, j'avais 20 dates avec mes concerts. Euh, perso et surtout j'avais 20 dates aux états unis on commençait une, 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 une première tournée aux aux unis On recommençait une tournée aux États-Unis avec un concert euh, euh, à San Francisco le, le 20, euh, 20, 22 juillet, qui a été annulé, qui est reporté à l'année prochaine, et on avait collé ce, 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 ce spectacle, une tournée aux États-Unis, parce que j'ai la chance, avec sa peine pour moi, d'avoir vraiment encore ah, une en carrière, en carrière. Et, aux États-Unis. Et, ouais. et donc, j'avais donc ces vingt dates aux États-Unis, c'était vraiment, j'espérais ça depuis très très longtemps, de retourner aux États-Unis, de travailler. Et ben voilà, on en est là. Ça ressemble à quoi une journée de plastique Bertrand en plein confinement <rire> il est épouvantable, il est insupportable parce que. Moi, mais c'est fou parce que moi depuis depuis que j'ai enfin depuis 40 ans en tout cas, j'ai jamais passé plus de trois jours dans, dans le même endroit. Ah ben, j'ai jamais dormi. J'ai regardé, c'était des tournées,
0: mais sans arrêt, sans ah arrêt. Mais, là,
3: on se rend pas compte parce que les gens, c'est très bizarre parce que moi les gens ont une idée de moi comme quoi je suis un artiste qui fait de la promo, qui ne qu tourne pas. Et je pense que je suis un des artistes francophones qui tourne le plus au monde parce que. Je, et je, dans le monde entier. entier. J'ai regardé et les tournées. mais ben, affolant. Euh, moi, moi, euh, le confinement de cybertron Bertrand, c'est absolument délirant parce que là, c'est <rire> parce que j'ai jamais vécu ça. Et là, j'ai rencontré ma femme. C'est bizarre. C'est super. Alors, Mais j'ai rencontré ma femme. Ah, vous êtes là Qu'est-ce que fait dans mon appartement merde Qu'est-ce vous dans ma chambre Mais qui êtes-vous Mais qui êtes-vous Non, parce que je sais pas. Nous, on a d'accord. Je sais très bien. Je travaille beaucoup. On fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'on s'adore. On est toujours marié, marié, femme. Mais là, me retrouver face à face à ma femme pendant tout ce temps-là. Pendant. Il y a beaucoup d'amour, mais c'est quand même Trop, C'est trop. Moi, trop. Ch chacun chez soi, merde voilà. <rire> Plastique Bertrand Carimouche, vous restez
0: avec nous. Plastique Bertrand, vous a demandé de bosser encore pour nous en programmation musicale. Ce sera votre tour Carimouche hein, dans quelques instants. Plastique Bertrand, vous avez donc eu accès à la playlist de France Inter, secret défense absolue, et vous avez choisi un compatriote belge, D'Amso Il faut dire qu'aujourd'hui, de toute façon, il y en a plein. Un mot sur les raisons de votre choix, D'Amso
3: bah parce que d'abord, d'abord parce que ça se passe en Belgique et que. Enfin, J'ai bien compris. C'est quand même hallucinant, ce petit pays minuscule à peine plus grand que Luxembourg, comme ça on voit que c'est qu'il <rire> y a un peu au dessus, à peine plus grand que Luxembourg, mais le. Talent qu'il y a. En ce moment, oui, en plus. Non, mais toujours, Angèle. Nous sommes des Non, mais non, mais non, mais je le sais. Mais non, non, je non, je non, 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 non. Il faut qu'il fasse des choses. John Hallyday, c'est quoi? Il est quoi? Il est belge. Euh... Annie Cordy, elle est euh... belge. Adam Stromae, Stromae, il est belge. Roméo Elvis. il est belge. Il que des Il est belge. Il est belge. Romeo il faut, nous, petits pays, il faut quand même se dire, putain, on envoie du lourd, quand même. On envoie du lourd. Et Damso, c'est du lourd. Et j'adore son parcours. Et puis, c'est quelqu'un qui écrit vraiment vraiment vrai, vraiment bien et ça c'est vraiment et puis le fait qu'il soit black, qu il vit à, au matongue c'est pas... à côté de chez moi tout ça pour moi c'est famille complètement et le voir la carrière qu'il fait exceptionnelle qu'il en fait une, c'est du génie Soirée Belge, ce soir sur France Inter, Damso <rires> <rires>
4: Le si fait de l'argent. l'amour, la pensée à rien d'autre. Mais je me rends J'suis tombé là. Fais le 9 1, -1 je compte un gangster et tombe là. Hollywood, je me fais des films, je rêve, les répliqué quand Oh, God, non, je pas La drogue est vide,
0: One. Non, c'est pas si de à dire. C'était euh, bah, difficile qu'il était, était difficile à dire. Et non pas le titre, Nan, One, One Nan de one, Danso. Qu'est-ce qu que c'est bien hein. ouais, c'est super. Ouais. Côté, côté club.
1: On pourrait côté chez moi ou dans un club.
0: Sur France Inter. Nous sommes vendredi et c'est le jour des nouveautés nouvelles, Marion Guilbeau. Oui Laurent, pas de Belge hein, dans ma sélection cette oh, semaine. Et pourtant, oh, se
5: pourtant Dieu sait que je les aime vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Mais tant pis, ce sera pour la semaine prochaine peut-être. On commence en duo avec Soleil Bleu. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont du soleil dans leurs cheveux. Au chant, c'est la comédienne Lou Le Sage. À la musique, c'est Arthur Jacquin, lui aussi comédien. Soleil Bleu est né d'un coup de foudre sur une piste de danse, et de cette rencontre amoureuse est née une pop astrale. Sous le signe de la bienveillance, de groupes comme Bon Voyage, Organisation et de Papouse. Nos deux Soleil Bleu rejouent le partenariat Gainsbourg-Bardeau. C'est joliment sexy, avec une basse bien élastique, une voix suave. Chaque chanson respire le cinéma, avec des histoires de monstres, de voix lactée, de Norma Jean Baker, de deux félins qui se tournent autour. Un titre à découvrir ce soir dans Côté Club, c'est Alma Page.
1: Alma a toujours cru qu'elle avait disparu Mais les étoiles qui nous éclairent Ne se sont-elles jamais éloignées Et quand elle se laisse aller
5: Ma page, soleil bleu, issu de félin pour l'autre, c'est le nom de leur premier EP, ça sortira le 26 février, avec une voix flûtée comme vous les aimez, hein Laurent
0: Ah j'adore ce genre de voix, mmh. vous savez
5: Ouais, je sais bien <rire> On change de voix, on passe en solo avec Jay Rafa et une histoire décidément à part. C'est une fille, une bretonne, elle a 20 ans, elle vit à Saint-Brieuc et elle fait du rap. Alors même si aujourd'hui elles sont de plus en plus nombreuses, et ben ça se salue toujours. Bienvenue dans le jeu Jay Rafa. En plus, elle a vraiment un parcours étonnant. C'est une ancienne footballeuse, elle joue à Guingamp dans l'équipe de féminine de Ligue 1, quand même. Ouais ouais. Mais une blessure la met à l'arrêt et la voilà qui retourne à ses premières amours, le rap. Elle se lance avec des freestyles sur son Instagram et Elle cumule un million de vues, quand même. Allez faire un tour. Nous, on l'avait repéré sur la deuxième compilation que la souterraine, l'indispensable site de découverte musicale, a consacré au rap féminin. On aura l'occasion d'y revenir dans Côté Club. Le rap de Giraffe emprunte beaucoup au dancehall. Les textes sont introspectifs, s'attirent vers le bleu, et comme ses confrères masculins, eh ben se fendent un petit ego trip avec Rockstar.
1: Nouveau gimmick, nouvelle gestion, nouveau public Il faut que ça la oh, propre fois qu'on la découpe C'est pas moi qui l'entends, c'est elle qui m'écoute Arrête le ton, fais-le comme si je lui mettais un coup Mon cœur est absent, dans ces moments-là je crève l'obsès J'en ai assez d'avoir accès à des choses absurdes Je préfère les choses obscènes suis trop flex, ouais, j'suis trop T'es ma mon flow, ouais, t'es ma mon Je suis trop flex, ouais, j'suis trop T'es ma mon flow, ouais, t'es ma mon Je suis pas une truste Rockstar,
5: Geraface, à découvrir sur son Instagram avant un premier album à venir sur la souterraine. Je vous voyais presque chanter, Carimouche. Ouais, franchement, une belle découverte, j'adore. Et on va finir en solo et en grande gueule, toujours, avec Kalika. Alors, Kalika, c'est Mia dans le civil. Et sa grande bouche, elle l'a cultivée sur les marchés avec sa grand-mère à haranguer le chaland. Ça lui donne des envies de scène. À 17 ans, elle se classe deuxième à la nouvelle star. Elle fonce se perfectionner dans une école de jazz. Et elle développe une écriture on ne peut plus cash. Car Kalika, elle s'est inspirée, entre autres, de Kali, la déesse indienne oh. de la destruction et de la reconstruction. Et elle fait partie de cette nouvelle génération de chanteuses qui chantent cru, combatif, féministe, drôle. La la relève de Catherine Ringer est décidément assurée. Un premier EP arrive bientôt. Il est produit par Dan Lévy. Décidément, il est partout cette année. C'est une électropop fluo qui alterne une gifle, une caresse. Comme dans ce titre, où Calica imagine mille et une manières de se débarrasser de son ex trop relou. C'est pas possible, tu me désespères
1: avec tes chicots de travail. Et dire que j'y ai mis ma langue dans ta caverne d'aligongan. Ne mets plus tes doigts dans mes fesses, ne m'appelle plus ta tigresse. L'été est mort, il est parti, le ciel est gris, c'est déjà fini. Mais arrête donc.
5: Alika, le titre sort aujourd'hui, le clip est dément, vraiment très très drôle, c'est issu de son premier EP attendu pour le printemps 2021, avec un concert si tout va bien, le 14 avril à la Maroquinerie à Paris. Côté club. Laurent
2: Goumard, sur France Inter.
0: Côté club, double affiche ce soir avec nos invités, le très éternellement jeune Plastique Bertrand, à moins que ce ne soit son avatar. Et à ses côtés, Carimouche extrêmement stylé, mais tout ça a une histoire. Carimouche avec un nouvel album, c'est le troisième, Folie Berbère, on va y revenir, car la musique est arrivée tard. Ça a commencé par la mode, une école de stylisme, avec même une commande spéciale, j'ai pu lire la création de 10 pénis d'un mètre de long.
2: Oui, c'est vrai. je' commencé fort. Oui, vous vous rendez compte. Hein. Ouais, vous imaginez ma tête quand tu m'as demandé ça. Alors, il nous faudrait 10 pénis de 1 mètre. Donc, c'est ça aussi la magie de, du costume de scène. C'est que tu ne sais jamais en fait ce qu'on va te demander. Donc, c'est assez euh, bah, Une excitant. fois qu'on vous
0: a ça, après, vous pouvez absolument Mais... tout faire. Ah, Donc, vous avez été costumière, danseuse pour la compagnie Café, que je connaissais très bien. Euh, actrice aussi dans les séries Le Sauva... Les Sauvages sur Canal+, Cannabis sur Netflix. Mais alors, la musique arrive comment dans ce passé de danseuse, dans cette actualité d'actrice.
2: Alors la musique, elle a toujours été présente enfant, puisque mes grands-mères chantaient énormément. Elles n'ont jamais fait de scène, mais j'ai baigné là-dedans. Chantait là
0: répertoire. Ah, répertoires ouais, Mokassim,
2: les chants traditionnels berbères ah oui. euh, ou religieux, euh, des, 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 des chansons de rituels. Euh, donc ça, j'ai toujours bercé euh, là-dedans. Et puis ma mère aussi a un amour quand même pour. pour euh, pour pour faire le show quoi donc dans les mariages dans les mariages arabes souvent on invite souvent sur ma la mère. table et elle danse <rire> exactement avec une danse marocaine traditionnelle qui se joue, qui se danse énormément avec les pieds sur une espèce de caisse une caisse de résonance et euh, un peu résonance. En fait, c'est un peu des, des claquettes marocaines. Sans claquettes. Ouais. <rire> Pieds nus. <rire> et, donc, et vous voilà, avez hérité de ça, ça, puisque
0: vous avez été danseuse vous-même. Premier album, c'était en 2010. Emballage d'origine. Ça a très bien marché, notamment avec ce titre, Un Petit Kawa. 450 concerts avec les premières parties de Zebda et de... Stromae, toujours la Belgique à hein, Encore un et... belge Puis le deuxième album et aujourd'hui, troisième album Folie Berbère on va parvenir sur le titre On en a parlé au tout début de l'émission On va écouter L'écume des sourds Un jeu de mots en lien avec L'écume des jours
2: Absolument. Mais à quel niveau euh, bah, Au niveau de, de cette histoire, euh, euh, donc l'écume des jours euh, de Boris Vian, qui, oui. qui est vraiment une, une histoire d'amour impossible, euh, en même temps dans un univers complètement euh, loufoque, complètement euh, euh, fou. Euh, donc il y a, y, a, y a ça, et puis aussi euh, y a, dans l'écume des sourds, c'est vraiment la quête de l'amour euh, absolu, ou l'amour la, parfait. <rire> Euh, donc c'est que j'imagine vraiment une femme qui attend un peu comme un marin qui n'a jamais vu mais qu'elle imagine. C'est ça l'écume des sourds. Une Vous aimez vraiment
0: la science-fiction, hein. l'amour parfait C'est de la science-fiction. <rire> oui, c'est <c> de <rire> la, bien entendu. <rire>
2: Sur mes yeux, trouvera l'embrasure, glissera la note bleue, celle qui murmure entre l'amour idéal. Quel homme sera par son silence créer les mois, la mousse de l'innocence? Quel marin au long cours emportera au vent les sirènes de l'amour, le vague dans mes tympans? L'écume des sourds, l'écume des sourds, l'écume des sourds. L'écume des sous Où est le gentleman, le vagabond du globe, qui allumera la flamme, d'un murmure à mes lobes, je cherche son silence, à coup de solitude, de nuit contre le jour, de bruit de multitude, trop de longues errances, sonne le compte à rebours, je pleure son absence, j'espère son retour. L'écume des sous, l'écume des sous, l'écume des eaux, Un seul s'évanouit pour toujours. Yeah.
0: Sonorité électro-orientale de Folie Berbère, le nouvel album signé Carimouche, placé sous le signe de vos origines. C'était le moment d'en parler frontalement, de les évoquer aussi directement, ses origines
2: euh, bah, C'était le moment, en fait. Je, je suis dans un moment de ma vie où je suis un peu à la quête aussi de, 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 ma, de ma double culture. Donc, je suis née en France, donc je, je connais encore plus la, la, la culture française que ma culture berbère. Euh, dans ma famille, ma mère nous a toujours parlé l'arabe, mais on l'a toujours entendu parler à Mazir avec euh, ma grand-mère euh, euh, pour elle on n'avait on pas besoin d'apprendre la langue berbère, puisque déjà à l'époque quand ils étaient enfants, c'était mal vu ils c ont été chassés, interdit, etc. Ben oui. Donc, ils avaient toujours peur qu'on dise un mot berbère. Donc, on a on a grandi dans la langue arabe. Bon, ma grand-mère qui vieillit, qui a 92 ans, elle faisait l'effort à l'époque de nous parler en arabe. Bon, elle ne fait plus d'effort. Donc, elle parle que berbère. Donc, je la filme souvent. Je lui pose plein de questions sur son enfance, etc. Même si je comprends pas tout, je me dis que ma mère traduira. Et puis, peut-être que je ferai euh, des sous-titres ou... Euh, mais euh, oui, oui, c'est vraiment une quête en fait à, à ma, cul de, de, de ma culture. J'avais
0: aussi le sentiment que c'était lié à la série que vous venez de tourner, enfin qu'on a vu dernièrement, qui s'appelait Sauvages.
2: Les Sauvages. Alors c'est un hasard, mais euh, quand j'ai lu euh, le scénario, ça m'a ça m'a parlé et puis je, je 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 voulais ce rôle quoi. Quand je l'ai lu, j'ai eu un. On peut un, préciser
0: pour les auditeurs, c'est le rôle de.
2: De Rabia, Rabia Nerouche. Euh, donc elle me faisait penser à, à ma mère, à mes tantes, euh, ces femmes qui ont élevé leurs enfants euh, seules, euh, avec de, beaucoup de dignité, de courage. Euh donc, euh, puis beaucoup d'humour aussi, malgré la dureté de leur vie. Et voilà, et du coup, il y a vraiment eu un, un écho. Et je me suis dit, oh là là, c'est pour moi, s'il vous plaît.
0: Et ça a marché. Le chant, est-ce que vous avez fait comme euh, du côté de Plastique Bertrand Est-ce que vous avez eu une formation classique, traditionnelle, le conservatoire
2: Pas du tout. Je suis une autodidacte, euh, une autodidacte pure et dure. Je chantais euh, enfant dans, dans ma cage d'escalier <rire> pour l'écho. D'ailleurs, quand je chantais pas, la voisine frappait chez ma mère, elle lui disait « Karima est malade !» C'est super. Non, non, elle est chez sa tante. Ah, bon, ça va. Tout va bien.
0: Il y a un autre titre qui m'a intéressé, que vous aviez sorti précédemment, c'est « Princesse ». On écoute. C'est un duo avec Flavia Coelho, mais là, on a focalisé sur votre voix. «
2: Tu tchawarma ta barre de zeta ni ta charia je suis pas ta beurre ta cota la cause des attentats ta conchita, ta kaira, ta bobo kinoa je pas ta bébé ta archi blonde ta bobonne qui fait de l'ombre ta bourgeoise du grand monde ta va tout qui va pondre. Vous avez
0: un bon flot, hein, Karim <rire> Ochi. Bon merci, merci j'adore. Vous avez vu le clip euh, justement, vraiment, princesse. C'est
3: génial, princesse. J'ai vu le clip, c'est génial, c'est hyper girl, girl power, bah comme ouais. ça. J'adore
0: vraiment. Femi, euh, manifeste féministe. Dans le clip, il y avait Aïssa Maïga, donc on voit bien la dimension militante. Il y avait aussi Lina Coudry, Carmen Maria Vega qu'on connaît bien ici, Zaza Fournier qu'on connaît encore plus. Votre mère et votre grand-mère, ça on les connaît pas, mais vraiment. On en <rire> des Je des vous les présenterai à tout cas. Ouais. Donc, par rapport à cette position féministe, est-ce que vous 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 avez eu du mal Est-ce que vous avez plutôt eu à lutter pour trouver votre place dans le milieu de la musique et même plus avant dans la danse hip-hop Carimouche
2: Alors, euh, je n'ai pas eu d'énormes difficultés, on va dire, même si la difficulté est là de toute oui, manière pour tout le monde. Euh, mais euh, il faut s'affirmer euh, beaucoup plus puisque de toute manière, euh, même dans les programmations il y a beaucoup plus euh, d'hommes chanteurs euh, partout, il euh, les, 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 y a beaucoup plus d'animateurs chez France Inter Non, non, c'est 50-50 ah,
0: voilà et puis moi ça, je suis oui. tellement féminin oui, vrai, ça c'est pas en fait ben, oui, oui, un grand féministe
3: moi, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus de filles qui débarquent dans la musique parce qu'il y a toute
0: une scène qui a explosé vraiment ces dernières années
3: ça fait du bien et ouais. en plus, une scène
0: féministe dont vous faites partie, qui ne joue pas justement sur les codes du glamour qui étaient les ouais. codes des générations, des générations précédentes, mais plutôt sur le mode de la revendication. Par exemple, dans votre clip, on lit à un moment donné « Virginie Despentes, présidente oui, !» Ou oui, alors «
2: On se lève et on se casse bah ». Ben ouais, ouais. ouais, carrément. C'est des phrases qui me parlent et puis qui, qui parlent à beaucoup de, ouais. de, de femmes. quoi. Est-ce que votre féminisme peut aller jusqu'à la misandrie revendiquée par exemple par
0: Alice Coffin ou alors, c'est un féminisme qui inclut les hommes de votre ah, côté Alors, je...
2: bien sûr, alors moi, je, je suis féministe tout d'abord parce que je suis une femme.
0: Bien. Ensuite,
2: je suis maman d'un garçon.
0: Comment vous l'avez je... pour qu'il soit féministe? Ah,
2: je l'élève avec chez dit, la vraie rage. Ah, nous si les... pas, attention. Si les auditeurs, on a compris autant, mais si les auditeurs ne voyaient le geste de la main, ah ouais,
0: c'est la, 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 la,
2: euh... la double, double claquette, là. Qui <rire> était l'arme fatale de nos parents, d'ailleurs, la claquette. Mais, euh... non, 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 je ne suis pas du tout une anti-homme, et puis, au contraire, je pense que euh, ce combat pour l'égalité, c'est ensemble qu'on qu qu doit avancer... Et pour faire en sorte que, que, que les choses bougent. Et puis après, il y a aussi ce phénomène où les, les langues se délient, donc où les femmes euh, témoignent de plus en plus, qui donne, ce qui fait un effet boule de neige, où, où ça donne du courage aux, 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 filles, aux jeunes filles plus jeunes qui, qui, qui sont victimes de... De, de, de violence. Et même ou, aux garçons aujourd'hui, et, et même, même aux, aux hommes, garçons, on le voit dans sûr, les dernières histoires bien qui viennent, viennent d'arriver. Et puis ça va de, de l'enfant, ça peut être aussi des, des, des enfants. Je mmh. veux dire, dans, dans le clip Princesse, il a ça commence de 12 ans à 92 ans. C'est un message pour, pour nos enfants, filles et garçons. Parce que les garçons, on a besoin de, de votre soutien.
4: Il y a quelque
0: chose aussi qui m'a frappé dans vos textes, c'est l'humour qui est présent dans ces chansons. Vous êtes tenté par le stand-up
2: Ah ben j'ai commencé par ça. J'ai commencé par stand-up, en fait.
0: Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre oui, oui. de...
2: J'ai commencé par stand-up, d'où l'humour est, est très présent dans, dans, dans ma musique. Mais j'ai commencé par stand-up, d'ailleurs, quand je, je pensais que je... Que je que je, je ferai une pas euh, bah une carrière mais en tout cas j'avais vraiment envie de continuer à faire du one-woman show euh, quand je suis arrivée euh, à Lyon j'ai remplacé euh, Florence Foresti euh, qui partait du nombril bah du alors, monde mais dis donc, <rire> donc. <Oui>. Oui. <rire> cool. tranquille <rire> ah, la meuf elle a 72 ans c'est <rire> <Qu> -ce <rire> ça <rire> et qu'on <rire> <combien rire> de vie <rire> à elle
3: <rire> qu'est-ce qu'elle a fait en c'est <rire> la oui
2: et là j'ai fait une mission avec la NASA pour le prochain vol
0: c'est dingue et quand vous entier sur scène, vous ouvriez par quelle phrase Bonjour, je m'appelle Karimouche, machin Comment vous faisiez
2: oh, bah, bah, Ça dépend. Souvent, je fais une intro et puis, je... je... Bon, j'ai fait que deux albums, hein, donc euh, le premier, je commençais par « Je parle trop ». Ouais. donc euh, je me présentais, ben bonsoir euh, voilà, je m'appelle moi je, je me mets à trop parler en fait. donc je suis en et on part euh, sur le morceau mais tous tout, tout mes concerts sont mis en scène avec euh, quelques sketchs aussi il euh, y a des morceaux qui, qui peuvent être euh, très profonds etc mais à la fin de la chanson j'aime bien faucher euh, le truc pour passer justement de la caresse à la claquette ah ouais, le regard
0: non. de Marion qui a vraiment donné euh, la direction à prendre, et ben voilà c'est la fin de Côté Club merci à vous qui nous écoutez derrière le poste sur les internet en direct et en podcast. Merci, Placide Bertrand. Merci, Merci à vous. Je rappelle qu'on peut vivre avec vous une expérience humaine. C'est le titre de votre nouvel album. Carimouche, Folie Berbère est sorti aujourd'hui. Merci pour ce moment. Comme Merci. disait l'autre. Merci, Merci à, à toute l'équipe de Côté Club. Juliette Medevielle à la réalisation. À la technique, Benjamin Troussin, Alexis Goyer, Marion Guilbeault et Virginie Rosic sont les anges, non pas de la télé-réalité, mais de la programmation avec la collaboration active de Margot Herr. Ça, c'était pour la claque. Hein Muriel Perez <rire> aux playlists. <rire> Ça, c'est pour la caresse. Ouais. Lundi, je vous donne rendez-vous à 22h avec Barbara Carlotti pour son concert hommage à Christophe et Basile Dimanski pour vous, Marion. Ben, Peut-être avec Juliette Armanet. Super. Côté club on ferme, je vous souhaite le bon soir et le bon week-end.